0: Echte Stimmen. Echte
1: Stimmen. Hallo zusammen, wir sind wieder Echte Stimmen der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Heute moderieren
0: wir als Team. Wir sind Anne und? Ja und Kyra. Äh, wir haben uns ja mal am Anfang vorgestellt ähm, als Team und bisher haben wir es noch nicht geschafft, aber jetzt endlich mal sind wir dabei und haben eine Gästin dabei, die sich auch gleich vorstellt, aber kurz vorher sagt Anne noch ein bisschen was dazu.
1: Wir haben heute ähm, Nora Feeling zu Gast und Nora ist seit vielen Jahren mit einer eigenen Betroffenheit in der Selbsthilfe aktiv. Nora ist ein, ähm, ja, finden wir gutes Beispiel dafür, was Therapie und Selbsthilfe bewirken kann, ja, was, wie stark die empowern können. Denn Nora ist auch ähm, Peer-Beraterin, Erfahrungsexpertin und Resilienztrainerin. Sie ist auch Bloggerin, Autorin von dem Buch Depression und Jetzt und Synfluencerin. Nora, magst du dich selbst noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, klar, gerne doch. Hallo und vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Genau, du hast ja schon einiges gesagt. Ich bin Nora Feeling, 38 Jahre alt und ich habe seit meiner Kindheit selbst Erfahrungen mit depressiven Zügen, Angstzuständen, selbstverletzenden Verhalten, lebensmühen Gedanken und das kam aber eigentlich erst so mit 18, 19 Jahren mehr ans Tageslicht, da kam ich erst ins ähm, fachliche Hilfesystem, sprich zu, einem, zu einer Psychiaterin als auch zu einer Psychotherapeutin. Und die darauf folgenden Jahre waren sehr von der Erkrankung geprägt, dass ich auch ähm, das Studium zum Beispiel abbrechen musste, viele Jahre arbeitslos oder arbeitsunfähig war, viel Ambulin als auch voll- oder teilstationäre Therapieerfahrungen hatte. Also da kam so ein ganzer Wust mit darauf zu, aber neben dem fachlichen eben auch individuelle Selbsthilfestrategien, unter anderem Selbsthilfegruppen. Und das hat mich alles lange Zeit begleitet, beziehungsweise begleitet mich immer noch und hat mich gestärkt, sodass ich seit einigen Jahren sage, okay, ich bin auf vielen verschiedenen Ebenen genesen. Ich nutze meine Krisenerfahrung, aber vor allem meine Genesungserfahrung als Ressource und Zusatzqualifikation im Job. Und ja, arbeite mittlerweile in dem Bereich. Du hast das kurz angerissen, Selbsthilfe. Menschen
0: haben ja sehr unterschiedliche Wege in die Selbsthilfe. Kannst du das kurz noch genauer beschreiben, wie dein Weg in die Selbsthilfe war?
2: Ja, Selbsthilfe ist ja ein sehr großes Wort. Und ich könnte mir vorstellen, du zielst jetzt auf Selbsthilfegruppen ab, vielleicht oder auch beides. Ich war 2012 das erste Mal in einer Tagesklinik wegen der Depression und der Angst- und Panikattacken. Und 2015 das letzte Mal und in allen Aufenthalten dort ging es natürlich um Selbstversorge. Das, was kann ich für mich äh, im Kleinen tun, im Alltag. Und bei meinem letzten Aufenthalt in der Tagesklinik sagte die Therapeutin dort zu mir, Mensch, Frau Feeling, gucken Sie sich doch mal Selbsthilfegruppen an, auch als Form der Selbsthilfe. Das könnte Ihnen vielleicht auch gut tun. Und ich dachte nur so, nee. Also ich war ähm, alles andere als begeistert, weil, ich muss zugeben, so ich hatte ziemlich viele Vorurteile gegenüber von Selbsthilfegruppen. Ich dachte so, ja, da sitzen halt zehn andere Menschen mit Depressionen und die erzählen sich dann allen, wie schlecht es ihnen geht und dann zieht mich das ja eigentlich mehr runter und ich war überzeugt, dass ich so eher fachliche Hilfe brauche, also Therapie zum Beispiel. Und Zugleich habe ich gedacht, ja, okay, du hast nichts zu verlieren. Ne? Jetzt gehst du da hin, guckst du das mal fünfmal an und wenn es dann immer noch doof findest, na ja, dann, dann war es das eben. Die Treffen dort waren aber ganz anders, als, als ich mir das vorgestellt habe. Und ja, so kam es, dass ich jetzt nach acht Jahren eigentlich immer noch in den Selbsthilfegruppen aktiv bin, wenn auch mittlerweile in anderen Gruppen. Ne? Aber das war so der Weg. Also von außen der Anstupser und dann auch die innere Bereitschaft, sich dann doch mal so ein bisschen drauf einzulassen und auch mal äh, eigene Vorurteile und Gedanken zu hinterfragen. Was hat dir denn
1: genau geholfen, dich drauf einzulassen und welche Vorurteile genau hattest du denn?
2: Also was mir geholfen hat, mich drauf einzulassen, war erstmal so der Umstand, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine andere Unterstützung, außer meinen Partner und jetzt so manche FreundInnen. Aber ich hatte zum Beispiel keine Psychotherapie. Und da habe ich gedacht, ne okay, wenn jetzt so viele sagen, Selbsthilfegruppen kann unterstützend wirken, dann guckst du da eben mal hin. Ja, ich glaube, das war, war dieses so, eine Try and hour und hast ja eh nichts zu verlieren. Das war jetzt so das, wo ich dachte, okay. Naja, und als Vorurteile, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie andere Menschen mit ihrer Betroffenheit mir helfen können. Also, passe irgendwie nicht so in meine damalige Vorstellung. Ich dachte irgendwie, okay, ich brauche jetzt einen Therapeuten oder eine Therapeutin, und in einem Einzelgespräch und mit der klamüsere ich meine Vergangenheit halt auseinander, ähm, sodass ich dann da einen Genesungsweg finde. Das war so eigentlich das die Hauptschranke in meinem Kopf.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, das hat dich überraschenderweise dann äh, doch vorangebracht. Was fällt dir ein, wo du denkst ja krass, das habe ich bis heute im Kopf oder das war, das hat irgendwie in mir bewegt zu sagen, ey, das ist voll mein Ding.
2: Es gab verschiedene Punkte. Also, erstmal fand ich es total hilfreich, dass es in den Selbsthilfegruppengesprächen gar nicht darum ging, jetzt einander die ähm, ganze Lebensgeschichte äh, zu erzählen. Ne? Also, ich fand es total hilfreich, dass wir eigentlich eine Gegenwart geblieben sind und uns um die ja, kleineren der großen Probleme angeguckt, äh, gekümmert haben, was so uns gegenwärtig beschäftigt. Aber es gab ähm, hier und da Situationen, so nach. Ja, vielleicht erst nach ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren, wenn so neue Leute in die Gruppe kamen, die von sich erzählt haben, was so gerade ihre Herausforderung ist und ich dann dachte so, boah, das Problem hat es auch mal, krass, hast du jetzt gar nicht mehr, hat sich ja doch irgendwie was verändert, ne? Also das fand ich dann so toll, dass man, oder dass ich in der Gruppe auch hier und da einen Spiegel hatte, der mir gezeigt hat, was sich eigentlich in mir und in meinem Leben doch schon verändert hat auch wenn ich das mir in meinem Alltag gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, wenn ich sehr oft dachte, so, boah, es geht einfach nicht weiter, jetzt bist du schon wieder in der Psychotherapie oder jetzt hast du doch nochmal eine Krise gehabt, es geht irgendwie ja nicht vorwär vorwärts und irgendwie jetzt doch vorwärts. Und was ich auch hilfreich fand, zu erkennen, dass ich mit meinen Erfahrungen andere Menschen unterstützen konnte. Also mein Selbstwertgefühl war damals ziemlich im Keller, weil es ging ja sämtliche Sachen schief, also Studium, Beruf überhaupt, habe ich irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt und dachte, ich bin total und wertlos. Und dann gab es aber in den Gruppengesprächen hier und da eben doch Momente, wo jemand aus der Gruppe sagte so, ah ja, das Noah, das, was du da gesagt hast, das äh, fand ich jetzt interessant, hat mir irgendwie weitergebracht oder du weißt da irgendwas, weiß ich nicht, wie man sich wenden kann oder was man eben machen kann, wie man Therapieplatz findet, irgendwie so eine Sache halt, ne äh, irgendwie mal ein Tipp, ähm, dass die Leute was damit anfangen konnten. Und das fand ich hilfreich, weiß auch was mit der eigenen Selbstwirksamkeit und doch dem eigenen Selbstwertgefühl macht. Ne? Also ist vielleicht doch gar nicht so nutzlos, wie man sich fühlt.
1: Du hast es gerade eigentlich fast schon gesagt, aber ich frage es trotzdem nochmal ganz konkret, nämlich ähm, Therapien sind ja begrenzt, die hat man so drei Jahre und ist auch darauf ausgerichtet, dass man dann seinen Weg dann selber weitergehen kann. Jetzt sagst du, du bist seit acht Jahren in der Selbsthilfe. Und bist immer noch drin, obwohl du schon auf bestimmten, auf einigen Gebieten dich genesen fühlst. Was bringt dich dazu, dennoch immer noch weiter in die Gruppen zu gehen?
2: Ich muss dazu sagen, dass ich zwischendurch Pause hatte. Ich bin jetzt nicht unbedingt acht Jahre durchgängig in einer Selbsthilfegruppe, beziehungsweise hat es ja auch so ein bisschen gewandelt, dass ich die ersten Jahre in einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depression war. Dann war ich ähm, ein halbes Jahr später in den offenen Treff für Angst und Depression mit eingestiegen. Parallel habe dort ein Ehrenamt übernommen, weil ich Gastgeberin in dem offenen Treff war, was also eine, eine offene Selbsthilfegruppe war. Bin dann ähm, auch beruflich mit der Selbsthilfe in Verbindung gekommen, weil ich zwei Jahre als Peerberaterin in der Selbsthilfe Kontakt Stelle in Pankow gearbeitet habe. Zwischendurch habe ich für mich gemerkt, so okay, mit der Depression kommst du eigentlich gerade ziemlich gut klar. In der Gruppe für Menschen mit Depressionen bist du irgendwie nicht mehr so ganz richtig. Da bin ich dann raus. Und jetzt bin ich seit, glaube ich, drei Jahren in einer Selbsthilfegruppe zu dem Thema Emotionale und körperliche Gewalt in der Kindheit, slash Kontaktabbruch zu den Eltern. Das ist so das Thema, wo ich mich gerade mehr darum kümmere. Aber ich bin in keiner Selbsthilfegruppe mehr für Menschen mit Depression und Angststörung. Und das finde ich, zeigt sich so, so, so toll eigentlich. Ne? Also die Selbsthilfelandschaft ist unglaublich breit gefächert, also vor allem in Berlin oder vor allem auch online. Ne? Es gibt eigentlich zu sämtlichen Themen, Selbsthilfegruppen und es ist okay, wenn man irgendwann irgendwo rauswächst, wenn man sagt, ja okay, ist jetzt nicht mehr so ganz mein Thema und das jetzige Thema ist auch, also der Kontakt mit den anderen Leuten aus der Gruppe hilft mir auch im Alltag, da kommen ja auch trotzdem immer wieder Gespräche oder Themen, zum, so, so auf die Angst, auf die Depression zu sprechen, weil uns das alle auch mehr oder weniger verbindet. Also es hat auch einen stützenden Faktor, sodass man sich einander ein bisschen auffangen kann, wenn man merkt, okay, man rutscht hier oder da wieder in eine Krise. Ich meine, das ist jetzt kein Ersatz für einen Krisendienst ne, oder wurde jetzt auch kein Ersatz für eine Therapie, aber es hat trotzdem eine unterstützende Wirkung für mich auf jeden Fall. Ich möchte das jetzt hier nicht so blind pauschalisieren, aber genau.
0: Ja, du hast zum einen gerade gesagt, es gibt verschiedene, wahnsinnig viele verschiedene Themen an Selbsthilfethemen, aber auch verschiedene Formen. Du hast ja den offenen Treff genannt. Wie viele verschiedene Arten von Formen kennst du und würdest du sagen, es gibt für bestimmte Sachen Grenzen? Da passen eher, also die Grenzen der Selbsthilfe, passen manche Menschen vielleicht mehr in die eine oder in die andere Gruppe? Oder, ähm, oder kannst du auch sagen, was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Selbsthilfeangeboten?
2: Ich kenne nur die Dialoggruppen, also wo wir miteinander in den Austausch gegangen sind, aber jetzt gerade so bei emotionalen Themen oder psychischen Erkrankungen gibt es ja auch die anonymen Gruppen, die Monologgruppen. Ähm, damit habe ich keine Erfahrung. Und der offene Treff, den ich erwähnt hatte, den gibt es ja auch immer noch. Der ist halt gut für diejenigen, die sagen, ja okay, sie wollen sich mal ganz unverbindlich angucken, wie so ein Selbsthilfegruppentreffen abläuft und vor Corona war es so, dass die Leute, also es gab einen festen Termin und die Leute konnten ähm, zu dem Termin kommen, wenn sie Lust hatten, mussten sich aber nicht anmelden, mussten keinen Namen sagen, es bestand keine Verbindlichkeit. Also einfach mal so ein bisschen reinschnuppern. Mit Corona und den ganzen Verordnungen ging, war das natürlich anders ne, wie überall äh, mit Anmeldungen. Aber die festen Gruppen, also auch meine, meine jetzige Gruppe mit dem, mit dem Kontaktabbruch, ist halt eher so, wir haben auch einen festen Termin und wir haben... Ähm, nur zu einem bestimmten Zeitpunkt sind wir offen für neue. Das geht auch eher mit Anmeldung. Und wir führen auch zum Beispiel Vollgespräche, um ein bisschen zu gucken, okay, ist das was für die Menschen? Ähm, wir hatten auch schon welche, das sind dann eben die Grenzen der Selbsthilfe. Ne? Wir hatten schon welche, wo wir gesagt haben, ja, okay, die Selbsthilfegruppe ist jetzt äh, nicht so hilfreich. Die Person braucht jetzt eine ganz andere therapeutische Unterstützung, also viel mehr intensivere äh, Unterstützung, als wir sie in der Selbsthilfegruppe leisten können. Was also mir bei deiner Frage gerade noch einfiel, war, ich war auch mal in einer ähm, Selbsthilfegruppe, wo wir weniger in den Austausch miteinander gegangen sind, sondern wo wir miteinander Theater gespielt haben. Also das habe ich auch mal ausprobiert, eine Zeit lang. Genau, sich da darüber äh, zu erfahren, ist gerade ja hilfreich so bei Angstthemen, sozialen Angstthemen zum Beispiel.
0: Wenn du deiner Erkrankung oder deinen Themen in Verbindung mit Selbsthilfe einen Titel geben würdest oder eine Überschrift. Was wäre der Titel?
2: Ähm, das ist ein bisschen, äh, ich muss gerade schmunzeln, weil es schon ein bisschen witzig. Ähm, ich gebe nämlich am Mittwoch einen Workshop äh, zum Thema Selbstversorge und Selbsthilfe und habe auch lange überlegt, ja gut, wie nennst du den? Und um welche Metapher findest du dafür? Und der Titel lautet ähm, Dein Schlüssel zur Selbsthilfe. Also erstmal hat der Schlüssel für mich äh, vom Symbol her eine starke Kraft, weil ich es in der Hand habe, welche Türen möchte ich öffnen, Welche? wie weit möchte ich mich öffnen in Gesprächen und wo möchte ich das noch verschlossen halten. Also ich darf auch Grenzen haben und die Tür zulassen, wenn ich das möchte. Und ich dachte auch, so ein Haus oder eine Wohnung äh, hat ja meistens auch mehrere Türen und die haben alle, in der Wohnung sind es vielleicht alles noch dieselben Schlösser. Ne? Aber jetzt bei Büroräumen hat ja jeder so ein unterschiedliches Schloss und so ist es auch mit uns und unserem Leben finde ich, dass wir in dem ganz viele verschiedene Lebensbereiche haben, ähm, wo uns was anderes gut tut, um diese zu öffnen. Also sprich unterschiedliche äh, Schlösser und unterschiedliche Schlüssel brauchen. Und so finde ich auch, dass das mit den Selbsthilfen oder Selbstfürsorge, dass mir bei Trauer was anderes gut tut, als bei Wut zum Beispiel. Und selbst Trauer ist nicht immer gleich. Oder Depression. Ich hatte so verschiedenste depressive Episoden. Und es hat nicht immer ein und dieselbe Selbsthilfestrategie äh, mich unterstützt. Mal war es eben traurige Musik und das Verkrümeln, mal war es aber eben auch das Schreiben oder eben die Gruppe. Also es sind immer so, so unterschiedlich. Und das ist das, ja, was ein bisschen. Blöd ist, dass es immer ein bisschen unterschiedlich ist, weil man steht irgendwie nicht fest. Aber das ist auch das Schöne, ähm, sich da neu auszuprobieren und das für sich herausfinden zu dürfen und, und dass da sichtbar ist, ja, okay, die Depression oder die Erkrankung auch bei verschiedenen Menschen hat den gleichen Namen, aber die Erkrankung zeigt sich durchaus unterschiedlich in ihrer Symptomatik und auch Selbsthilfestrategien können wir nicht pauschalisieren. Würdest du auch,
0: wenn du dein in den Momenten, in denen du quasi da in diesen Weg gegangen bist,
2: würdest du das auch vom Gefühl her so benennen? Ähm, ich denke im Großen und Ganzen schon. Äh, was ich jetzt eben gerade noch dachte, wenn du das so, so zusammengefasst hast, ist, dass es nicht unbedingt nur ein Schlüssel ist, sondern Schlüsselbund. Und wir an wir alle haben äh, einen unterschiedlichen Schlüsselbund, an dem wiederum verschiedenste Schlüssel hängen. So würde ich das auch für mich sehen, ja klar.
1: Ich habe nämlich gerade gedacht, ähm Inwiefern war die Selbsthilfe ein Schlüssel zu deiner Genesung? Also wenn du die Selbsthilfe als Schlüssel an deinem Schlüsselbund äh, betrachtest, wofür, wozu war die Selbsthilfe dein Schlüssel? Welche Tür hat dir die Selbsthilfe geöffnet?
2: Ach, da gibt es eigentlich auch eine äh, ne Reihe. Für mich war die Gruppe damals, als ich Anfang 2015 ähm, das erste Mal in die Selbsthilfegruppe ging, war das ein fester Termin in der Woche, den ich auf jeden Fall hatte. Also zu der Zeit hatte ich keine Arbeit, beziehungsweise war ich arbeitsunfähig, war halt viel zu Hause und hatte als Gesprächspartner meine Haustiere und meinen Partner. Naja, und manche Freundinnen, mit denen ich mal telefoniert habe oder so. Aber ansonsten war das ziemlich eingeschränkt. Und das Treffen der Selbsthilfegruppe war immerhin ein Termin, wo ich gesagt habe, okay, du gehst jetzt raus. Und das Nächste war, dass ich, dass ich total super fand in den Selbsthilfegruppen, dass du da hingingst, oder dass ich da hingehen konnte und nicht unbedingt ein Ziel verfolgen musste. Also in der Therapie hast du ja meistens so Therapieziele, ne? was wollen wir heute erreichen und, hm. und, und in einer Selbsthilfegruppe konnte ich aber sein, so wie ich in dem Moment war, so ängstlich oder depressiv, wie ich in dem Moment war, ohne dass ich irgendein Ziel hinterher hechen musste. Ne? Und das fand ich sehr hilfreich, da eben einen Raum haben zu dürfen, wo ich so sein kann, wie ich eben gerade bin. Und ich fand es auch total hilfreich, in der Selbsthilfegruppe eben auf andere Menschen zu treffen, die mich in meinem Gefühl verstanden. Also ich meine, die, die kennen jetzt nicht alle mein, meine Lebensgeschichte und was da war und überhaupt. ne? Aber die haben eben verstanden, was es bedeutet, morgens nicht aus dem Bett zu kommen oder nachts nicht schlafen zu können. Die haben verstanden oder wussten von sich selbst, wie das ist, wenn du mit Panikattacken in der S-Bahn stehst oder das Restaurant doch irgendwie äh, verlässt, weil das es nicht aushält. Das fand ich so enorm hilfreich zu spüren. Ich bin nicht allein in diesem Gefühl und in dieser Erkrankung. Und bei anderen auch zu sehen, die das überwunden haben, fand ich auch ermutigend. Ne? Und das ist das, was ich ja versuche, mittlerweile selber so ähm, weiterzugeben. Ne? Dass, dass ich die Erfahrung habe und ich kann ähm, vieles nachvollziehen, was mir andere erzählen, aber diese sehen an mir auch so, ja, okay, äh, da hat Ene ihren Weg rausgefunden und steht jetzt in ihrem Leben und macht einen Job und überhaupt und findet ihr Leben so ja gut, sich selbst auch noch so ein bisschen, also sehr ja total crazy, ähm, dass, dass da einander auch, auch Mut und Hoffnung zu schenken. Das hat es mir damals auch sehr gegeben. Und auch, ähm, ich glaube, ich kann noch weiter erzählen auch so, so im Austausch. Also ich bin ja auch Angehörige auf verschiedenen Ebenen und auch da mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ich bin jetzt in keiner Gruppe für Angehörige ne? und, und rede ja trotzdem mit anderen Angehörigen manchmal. Das ist doch auch sowas, ne? sich, sich einander ein bisschen Kraft zu geben und einander zu teilen, was einen beschäftigt. Und die Selbsthilfegruppe ähm, jetzt noch als Türöffner war auch, wenn wir jetzt bei Angehörigen sind, dass ich denke, dass es auch eine Entlastung für Angehörige sein kann, wenn deren erkrankten Angehörigen in die Gruppe gehen. Weil ich konnte da mit den anderen sprechen, konnte da mich austauschen. Und ich glaube, ich habe dadurch ein bisschen weniger mit meinem Partner Krisengespräche geführt. Also, der war auch empfehlend da, der hat mir ganz viel zugehört. Meine Sorge war aber auch, Damals sehr oft, oh, ich verfordere den, ich überlasse den, wenn ich, nur weil ich so einen Redebedarf habe ne, oder darüber reden musste für mich in dem Moment. Und wenn ich das aber in der Gruppe lassen konnte, glaube ich, dass ich ihn auch ein bisschen entlastet habe.
1: Kann man sagen, dass die Selbsthilfe dein Schlüssel zu mehr Selbstannahme war?
2: Ja, auf jeden Fall ein, ein Teil davon, weil in der Selbsthilfegruppe habe ich gelernt, meine Symptome, meine Erkrankung zu akzeptieren diesen Raum zu geben und dadurch konnte ich mich ein Stück für Stück auch mich selbst akzeptieren und annehmen. Also immer auch ähm, hier und da in Begleitung mit Therapie und so, ne? aber gerade in dem Austausch mit anderen Erkrankten, wo, wo du in einer Runde sitzt von Leuten, die sich draußen in Anführungsstrichen in der Gesellschaft so anders und unnormal fühlen, wenn die zehn Leute in einem Raum sind, ist eigentlich jeder gleich irgendwie für den Moment und das fand ich so hilfreich, und zu sagen, ja, so bin ich eben, das ist meine Erkrankung, Punkt. Ja, war auf jeden Fall ein Weg zur, zur Selbstannahme, Akzeptanz.
1: Wir haben ja jetzt ganz viel über die Selbsthilfegruppe gesprochen. Selbsthilfe kann ja noch viel mehr sein. Ne? In der Selbsthilfe aktiv zu sein, bedeutet nicht nur, Teilnehmerin einer Gruppe zu sein. Du bist ja auch Peerberaterin, Ex-Ingenesungsbegleiterin beziehungsweise Ex-In-Erfahrungsexpertin. Inwieweit bist du noch in der Selbsthilfe aktiv?
2: Da sich im Laufe der Zeit so einiges entwickelt. Also heute, Stand heute, mache ich einiges beruflich, aber damals war es ja so, dass ich erst über die Selbsthilfegruppen zu einem Ehrenamt im, im Selbsthilfebereich kam, dass ich eben... Bei der Deutschen Depressionsliga, also die Betroffenen-Gesellschaft hier in Deutschland, ähm, zum Thema Depression ehrenamtliche E-Mail-Beraterin war. Und dann bin ich über die Selbsthilfegruppe oder den offenen Treff eben auch immer mehr so in, in die Selbsthilfelandschaft von Berlin reingerutscht, sage ich mal, ähm, so dass ich eben als sogenannte Erfahrungsexpertin bei, bei Workshops mit dabei war, die, die du oder ähm, die anderen Mitarbeiterinnen davor an, an den Hochschulen zum Beispiel gegeben haben vor, vor angehenden Multiplikatoren im sozialen Bereich, dass man da eben erzählt hat, ähm, ja so ein bisschen fachlich und über Selbsthilfegruppen oder vielleicht auch über Erkrankungen, aber eben dann eigene Erfahrungen geteilt hat. Und es gab damals, so wie auch heute, aber ich war damals mit dabei, ja eben auch verschiedene Selbsthilfemärkte oder eben allgemein Veranstaltungen, wo, wo ich mit dabei war und von meinen Erfahrungen berichtet habe, genau. Und das mittlerweile hat sich so ein bisschen geändert, dass, dass vieles ähm, von einem damaligen Ehrenamt oder Hobby, wenn ich jetzt so das Schreiben, das Blogschreiben mit dazu nehme, zu einem Beruf entwickelt hat. Ne? Also du hast ja schon erzählt gehabt, so ich habe diverse berufliche Fortbildungen absolviert und arbeite eben mittlerweile als sogenannte Erfahrungsexpertin oder eben Resilienztrainerin. Ich gebe Workshops, halte Vorträge, schreibe an meinem zweiten Buch, mache hier und da äh, so, so meine Sachen äh, und bin da eigentlich in einer Doppelfunktion. Also einmal als, als Erfahrungsexpertin, aber eben auch mittlerweile in verschiedenen Themen als fachliche Expertin.
0: Jetzt aus deiner Perspektive nach äh, langjährigen Erfahrungen in den verschiedenen Gruppen und auch mit dir selber, was würdest du der Selbsthilfe-Landschaft oder auch ähm, den Selbsthilfeaktiven, seien sie nur für sich selber in Selbsthilfestrategien unterwegs oder mit anderen Menschen, was würdest du gerne noch da reingeben von dir?
2: Ähm, ich zitiere da gerne meinen Psychiater. Der hat mir so anfangs immer sehr häufig gesagt, so Mensch Frau Feeling hören Sie mal mehr auf Ihr Bauchgefühl, probieren Sie sich hier und da mal aus. Das war für mich anfangs auch sehr schwierig, weil ich nicht die beste Verbindung zu meinem Bauchgefühl hatte. Und dennoch gebe ich das gerne anderen weiter. Also es hage ja oftmals sehr allgemeine also Tipps so Familie, geh mal raus unter Leute und mach dies und jenes. Aber wenn du dich innerlich dagegen sträubst, dann hilft dir das auch nicht. Und wir dürfen auf uns hören und uns individuell ausprobieren. Und ich selbst verkrümle mich auch mal in einer depressiven Krise. Ja? Mach die Schotten dicht und will überhaupt keinen sehen. Und, und wenn ich das ehrlich reflektiere und mir das hilft, dann ist das gut. Und das das gilt ja auch für andere. Was die Selbsthilfegruppen betrifft, wünschte ich mir und deswegen würde ich das heute auch gerne an andere weitergeben. Ich wünsche mir, ich hätte es früher ausprobiert, weil ich glaube, es hätte mir schon früher auch als Jugendliche oder Anfang 20-Jährige schon viel gegeben und deswegen würde ich das gerne weitergeben an andere, so in die Gruppen mal reinzuschnuppern, zu gucken, was sind da für Leute und was passiert da. Und wenn die Gruppe irgendwie doch nicht so nicht so toll ist, wie man es eben dachte. Ich meine, man kann ja auch andere Gruppen ausprobieren. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Therapiegespräch. Ne? Die Chemie muss stimmen und bei manchen funktioniert es, bei manchen eben nicht und alles ist okay. Aber es Ausprobieren finde ich wichtig. Selber aktiv zu werden und nicht darauf warten, dass irgendwas weggeht, die Erkrankung. Also klar, wir wollen, dass die Erkrankung weggeht. Das ist das eine, aber eben auch gucken, okay, was kann ich trotzdem auch auf der anderen Seite tun, um mehr dazu zu lernen, mit der Erkrankung umzugehen, bis sie dann vielleicht mal weg ist. Ja, vielen
0: Dank, Nora, dass du bei uns warst. Jetzt haben wir endlich mal geschafft, eine Dreierfolge zu machen. Anne und ich haben gemeinsam moderiert. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Super, vielen Dank, Euch beiden. Echte Stimmen. Echte Stimmen. Echte Stimmen.